Hallo allemaal, yeah, er is weer een nieuwe podcast. Ik had eigenlijk beloofd dat er een morning routine online kwam, maar dat heb ik helemaal niet meer opgenomen van de week, omdat het gewoon niet uitkwam en ik in één keer allemaal dingen te doen had en dat soort dingen. Dus het was eigenlijk helemaal niet meer uit te komen om mijn morning routine voor jullie op te nemen. Dus I'm sorry, babes. I'm sorry, girls. Um, Volgende week heb ik ook geen tijdje om er eentje op te nemen. Dus dat zal waarschijnlijk pas over een paar weken zijn dat er eentje dan nu online komt. Sorry dat ik nou een belofte heb gemaakt die ik weer niet na ben gekomen. Maar sorry, deze week heb ik vakantie. En uh, uh, ik heb het ook best wel druk gehad deze week tot nu toe. Het is nu donderdag nu ik dit opneem. En ik heb eigenlijk iedere dag in deze week wel iets te doen gehad. En vooral veel werken en veel afspraakjes. En dus ik merk ook gewoon een beetje dat ik... Daarin gewoon moe ben. En de tijd dat ik gewoon thuis ben. Lig ik lekker op de bank of in mijn bed. Lekker serie te kijken. Terwijl ik eigenlijk ook nog genoeg moet doen voor school. Maar ja, helaas. Weet je wel, dat is op dit moment nog niet echt heel erg veel goed gelukt. Om echt dingen te doen voor school. Maar ja, weet je. Ik heb ook zoiets dan. Maar deze week even niet hoor. Ja, dan werk ik volgende week wel weer iets harder aan mijn schooldingen. En dan ga ik dan maar iets harder werken. Om alles gewoon weer op tijd te af te krijgen. Het is namelijk niet dat ik maandag of zo wat dingen af moet hebben. Zoals ik al zei, ik heb deze week echt een mega drukke week gehad. Um, dingen liepen anders dan ik van tevoren had verwacht. Dingen liepen anders dan ik had gepland. Dus ja, dat is dan altijd eventjes op anticiperen en op doorgaan. En uh, plannen omwijzigen. Dat heb ik dus ook deze week een beetje moeten doen. Ik had namelijk maandag, was eigenlijk de enige dag van de week dat ik eigenlijk niks gepland had staan. Dus ik dacht eigenlijk van, oh, weet je wel, dan... Ga ik relaxed, begin ik mijn dag en dan ga ik daarna aan school werken. Ja, dat liep helaas anders omdat mijn moeder me hulp nodig had. Nee, is ernstig zwerder hoor, maar um, ja, er gebeurde gewoon even iets waardoor mijn moeder me hulp nodig had. En uh, vandaag heb ik ook al een drukke dag gehad. En ik heb deze week ook al vanaf dinsdag, woensdag en donderdag nu drie dagen achter elkaar vroeg op moeten staan. En nu moet ik vanavond werken en dan ben ik pas om 11 uur klaar. Dus eerder ik dan weer thuis ben en zo, is allemaal ook alweer laat. Dus... Ja, weet je. Het is gewoon even een beetje een drukke week in de vakantie. En ik heb maar één week vakantie. En ja, voor de vakantie had ik ook wel echt het gevoel, weet je wel. Ik heb niet echt vakantie, aangezien ik gewoon heel veel werk nu. En heel veel afspraken buiten eromheen heb. En dan kun je denken, wel voor afspraken dan. Uh, ik begeleid een meisje. Ja, ik doe een maatjesproject. Dus, uh, en ik had ook met dat meisje deze week afgesproken. En uh, daar moest ik ook allemaal dingen voor voorbereiden. En dan ben ik gisteren dus de hele dag geweest. En toen kwam ik s'avonds om half zeven thuis. En toen ben ik ook gewoon in mijn bed gaan liggen en gaan Netflixen. En daarna ben ik ook gewoon in slaap gevallen. Zonder dat ik het in de gaten had. Dus uh, ja. Volgende week. Uh, ik heb heel erg veel zin in volgende week. Dat is niet vaak dat ik echt meer zin had in... De week na de vakantie dan in de vakantie zelf. Want ik wist gewoon van tevoren dat deze vakantie voor mij best wel druk ging worden. Maar ik heb echt heel erg veel zin in volgende week. Waarom, dat ga ik jullie nu namelijk uitleggen. En deze podcast gaat ik ook een beetje over het hele laat, gedachte, laat je gedachten niet de baas zijn. Nou, we gaan nu, nu natuurlijk even uitleggen waarom ik zin heb in volgende week. En waarom ik dat een en ander zeg. Uh, ik heb zin in volgende week omdat... Ik volgende week eindelijk uh, een theatervoorstelling heb van mijn, scho- van mijn studie uit. 
was iets namelijk al waarvan ik vanaf oktober of zo mee bezig ben geweest. Dus echt al dik een half jaar. En nu is het bijna zover dat we het bijna mogen gaan uitvoeren. Dus ik heb daar heel veel zin in, omdat ik heel erg nieuwsgierig ben hoe mensen gaan reageren. En, uh, ja. en ik ga daar natuurlijk iets meer context nu over geven. Um, wij moeten voor mijn opleiding uit 80 uur in het jaar uh, besteden aan zelfontdekking, aan... Jezelf ontwikkelen in allerlei soort, op allerlei soort gebieden en zo. En uh, vanuit mijn school is ook een uh, theatergroep Ludwig heet die. Um, ik heb altijd al iets, gewoon theater vond ik altijd al heel erg leuk. Maar ik heb dat nooit durven doen omdat ik bang was voor de reactie van anderen. Op de basisschool vond ik de groep 8 school echt het leukste van al die... Negen jaar dat ik heb bij een jaar blijven zitten basisschool. Ik vond het namelijk echt mega leuk om toneel te spelen en om te zingen en om te dansen en alles wat daarbij kwam kijken. Maar doordat ik op de middelbare school al heel zo onzeker ben geworden, heb ik daar eigenlijk niks meer mee gedaan. Want dan had ik ook de kans om bij een toneelgroep te gaan, maar dat heb ik niet gedaan. En op het MBO leerde ik mezelf weer opnieuw kennen en leerde ik mezelf verzekerd zijn. Dus toen heb ik dat ook niet gedurfd. Nou. Toen kreeg ik dit jaar leg naar mijn leraars uit over het feit dat we vrije ruimte hadden dan. En dus je um, ja, 80 uur gebruiken om jezelf te ontplooien of iets dingen te doen wat voor jezelf een uitdaging was. Nou ja, um, ik sta nog steeds niet mega graag voor groepen en ik vind dat nog steeds gewoon super eng. Dus ik dacht, ik ga die theatergroep pak ik als uitdaging. Nou, ik ben dus toen in oktober ongeveer begonnen daarmee. En uh, op het begin was het natuurlijk heel spannend. Ook het hele toneelspelen. Ik weet nog meer. De eerste script die ik kreeg en zo. Ja, dat zijn allemaal hele spannende dingen. Maar nu ik het een tijdje doe, weet je wel, gaat de spanning al weg. En ja, je krijgt er ook steeds meer plezier in. Dus. Nee, je krijgt er dus plezier in. Je leert nieuwe mensen kennen. Spanning verdwijnt na een tijdje. Na je vaker op het podium hebt gestaan. Vaker met teksten moeten leren. Vaker met. Zijnens heb moeten doen, verdwijnt die spanning. Dus dat was uh, dat zeeotje. En je leert ook natuurlijk mensen in de groep steeds beter kennen. Dus daardoor uh, ging je je steeds meer op gemak te voelen bij mensen. En durf je ook zelf uit je comfortzone te stappen met betrekking tot het uh, spelen. Ik uh, moest namelijk op begin de week nog moesten we scènes oefenen en daar was er nog geen namen bij. En toen deed ik met een meisje die ik eigenlijk helemaal niet goed kende, maar van... Uh, een andere klas, want je moest met iemand doen die je nog niet goed kende. Nou, ze zei eigenlijk meteen, zullen wij samen doen? Ja, is goed, weet je wel. Het leek me heel aardig. Toen zijn we een keer eerder naar school gekomen. En toen hebben we samen gerepeteerd. En uh, ja, toen hadden we continu slappe lach. Dus sindsdien ben ik met haar heel goed bevriend geraakt. En nu nog steeds. Zij is wel echt nu een van mijn beste vriendinnetjes vandaar. Dus dat is... Uh, Heel erg leuk. Ik weet nog wel dat we onze eerste scène samen moesten spelen. En dat we gewoon continu slappe lachen hadden. Ja, weet je, dat is gewoon leuk. En toen leerde ik haar ook weer beter kennen. En ja, toch op een gegeven moment moesten we zelf scènes gaan schrijven. En ja, die deed ik dan ook wel. Ik deed wel alle scènes gewoon met vriendinnen. Maar op een gegeven moment werd de tekst ook verdeeld. En dan zat je ook gewoon bij andere mensen op de groep. Ja, naarmate, naarmate de weken en maanden eigenlijk ook, begin je elkaar steeds beter te kennen. Er werd ook, uh, heel veel mensen deden ook buitenschool dingen met elkaar. Dus die groep werd steeds hechter. En uh, toen we ook echt een script kregen, begon het hele 
toneel het hele stuk begon ook om kleur te krijgen. We hebben echt uh, twee hele leuke leraren voor die groep. Eén leraar die is ook echt een goede, hele goede regisseur. Die wil, het enige heel jammer is dat ze heel erg graag het eigen zinnetje wil. Maar ik denk wel dat dadelijk door haar dat het natuurlijk wel heel tof wordt. En wel het, de juiste boodschap wel goed overkomt. Maar um, als ik over ga praten. Over dit. Ja, toen was het pas voor de carnavalsvakantie. Toen was het super lekker warm weer buiten. En toen besloten we buiten te oefenen. Aangezien het gewoon uh, 23 graden of zo was. Je kon met... Uh, zonder jas, t-shirtje aan, zonbril op. En uh, op, wij hebben dat altijd op woensdagmiddag. En dat is bij ons niet zoveel mensen zijn dan op school, omdat heel veel mensen stage hebben dan. Dus toen wilden ze buiten oefenen en toen moesten wij een dansje gaan leren. En uh, die lerares zet gewoon muziek aan daar. En er waren een aantal leraren buiten die ik dan ken, die mij les hebben gegeven of die mij nog steeds les geven. En ja, je zag gewoon iedereen naar ons kijken. Want er waren natuurlijk wel wat studenten op school. Ook gewoon voor andere jaren. En zitten, we hebben een dakterras bij ons op school. Of ja, ja, een dakterras. We hebben gewoon een terras boven. Balkon of zo. Groot balkon. Ja, ik was een soort van een dakterras. Hebben we ook bij mij op school. Dus je zag ook gewoon echt mensen zag je echt daarop kijken. Want ja, je hoort natuurlijk muziek. En dan kijk je natuurlijk waar komt het vandaan. En stonden waar daar te dansen. En het was ook gewoon echt de eerste keer op dat moment dat ik gewoon... Geen schaamte voelde. En we moesten wel eens vaker door de school heen. Um, scènes doen en zo. En dat er ook wel eens leraar ons aankijken. Wat zijn jullie aan het doen? Natuurlijk, ze wisten wel. Ze weten allemaal van de theatergroep af. Maar dan nog. Het is wel dat ze even denken van. Oh, wat zijn jullie aan het doen? Maar dus daar zijn we nu echt maanden mee bezig geweest. Ja, ik denk dat we vanaf januari hebben we het soort van script. Wat van tevoren zijn we eigenlijk vooral gewoon een beetje gaan oefenen. Met allerlei scènes. Met hoe je emoties kunt spelen en dat soort dingen hebben we van tevoren eigenlijk gedaan. En vanaf januari kregen we een beetje echt het script. Weet je wat het uh, gaat worden. Dus toen had ik al meteen heel, een hele leuke, paar hele leuke zinnen. Er mag namelijk één ding vind ik heel erg leuk. Ik uh, moet eigenlijk op een gegeven moment een jongen gaan onderbreken die heel emotioneel een verhaal vertelt. En ik moet die gaan onderbreken. En dan uh, moet ik eigenlijk gewoon zo'n vrolijke toneelspelster worden die er allemaal super veel zin in heeft. Die heel dromerig is daarin. En dan, mag, en dan zegt daarna zo'n... Dat is toevallig ook een hele goede vriendin van mij. Die zegt dan... Uh, ik zeg dan dat de telefoons uit moeten. En dan zegt ze tegen mij... Oh nee, God, mijn moeder heeft me net. Kan niet. En dan moet ik echt heel overdreven echt zo zeggen... Nee, weet je wel, niemand gaat die eerder weg. Want ik vind het leuk. Ik schreeuw niet, maar dadelijk daarna, daar schreeuw ik het. En dan moet ik echt... Mezelf herpakken en dan echt twee seconden later echt met een big smile. Want ik vind het leuk, zeg. En dan echt met zo'n big smile. En die scène is nou echt wel vanaf, ja, vanaf half januari ongeveer geregisseerd, denk ik. En die lerares, die leraar gaat nog steeds stuk op dat stuk hoe ik dat doe. Omdat het is, het, ja, ik weet niet, zelf zie je het dan niet. Omdat ik, we oefenen nog niet voor een spiegel of zo. Maar het lijkt me ook echt super grappig als iemand echt zegt, nee, je wordt te doen. Echt helemaal dramatisch, helemaal boos. En dan... Um, Zie je in één keer twee seconden later meteen met een big smile op je gezicht, want ik vind het leuk. Um, dus we zijn echt al heel erg lang aan het repeteren, heel erg lang bezig om echt alles gewoon heel goed te krijgen. En les minute, die leraars is wel echt wat wel soms een beetje irritant, dus les minute nog van alle dingen aanpassen en veranderen. En uh, toen kregen we pas het laatste stukje, denk ik een maandje geleden ongeveer. En die mochten we samen gaan verdelen. Gewoon, uh, wij hebben ook een productieteam. Twee meiden die gewoon alles verder regelen met kleding, licht en dat al soort dingen. Decor en zo. 
En toen mochten wij zelf onze tekst gaan verdelen. En um, ik heb wel een rol, maar het was ook niet zo dat ik de hoofdrol heb en niet dat ik dat per se wil. Maar ik wilde graag nog wel teksten bij, dus toen schaf ik dat ook aan. En toen heb ik nog wat teksten bij gekregen. En uh, ja, die scènes die hebben we nog niet zo lang, die laatste. Dus die was nog niet echt geregistreerd geweest. Tot volgende we- vorige week hebben we geregistreerd gekregen. We hadden wel de tekst al gewoon een paar keer geoefend door het gewoon zo te zeggen. En een beetje met spelen erbij. Maar toen ging de DRS, die ging echt meekijken om het echt goed te regisseren. En hoe de overgang er zo moeten vanaf van de andere scènes. En hoe of wat en wat overdreven moet en wat niet en zo. En um, ik heb daarin een hele kwetsbare zin. Dat ik het eigenlijk allemaal heel erg eng vind. Maar dat ik het toch doe. En ik speelde eigenlijk die vorige week gewoon, eigenlijk gewoon vanuit mijn eigen angst. Gewoon dat ik het eigenlijk al heel eng vind, maar dat ik het toch doe. En zij zei, wauw, je had me echt op dat punt. En ik dacht, ik heb helemaal niet zo heel erg bewust of zo dingen gedaan. Ik heb gewoon echt gedaan hoe ik, hoe ik me bang voelde. Dat heb ik gewoon gespeeld. Dus dat was, super, dat was voor mij echt een super leuk compliment om dat te horen. Dat ze gewoon echt zei, ja, ik voelde echt wat je bedoelde. Ik voelde echt jouw angst. Dus dat vond ik echt mega leuk om dat te horen, dat ze dat zo voelde. Want dan heb je toch als speelster iets losgemaakt. Als iemand jouw emotie... Ik denk dat het van Stenhilster is gewoon het grootste compliment. Zoals iemand zegt, ik voelde jouw emotie. Want het is eigenlijk wil je gewoon je emotie overdragen op een ander. En daar op die ander wil je indruk maken. En dat was mij gewoon gelukt. Dus ik was echt super trots. Want zij is best wel kritisch, de lerares. En dat ik dat gewoon te horen kreeg, daar was ik echt zo blij mee. Want elke scène was zo nog aan het aanpassen. En eigenlijk, ik tegen gewoon die scène, want die was, ze zei, ja, doe hem maar gewoon. Dus ik dacht, oh mijn god, dat ik moet die scène toevallig beginnen. Dus ik liep op en ik begon met mijn teksten. En iedereen die daar in die scène zat, die, die vloog eigenlijk ook gewoon meteen heel erg lekker in. Het liep ook gewoon heel lekker. Dat zij ook zoiets had, ook helemaal niks aan te merken. Dat ik ook echt, daarna tegen een vriendin van mij zat, die ook in die scène zit toevallig. Wat de fuck, weet je wel. Ze had op elke scène vandaag dat ze wel gewoon dat ze nog wat dingen veranderden of zo. Het ligt helemaal niet aan de groep. Niet helemaal dat mensen slecht spelen. Nee, omdat zij dan toch dacht van... Ja, weet je, misschien dat we dit beter zo kunnen doen. Want dan komt de tekst beter over. Of weet je wel, zij heeft al soms wat dingen gereageerd. En die gaat ze dat toch nog les minder nog omgooien. Dus het ligt helemaal niet aan de speelsters of aan de mensen uit mijn groep zelf. Maar gewoon omdat zij gewoon een soort van bepaald beeld in haar hoofd heeft. En dan nog voor de tweede keer ziet en toch denkt van... Ah, we moeten het toch net iets anders doen. Dan is het krachtiger. Of dan komt het leuker over. Of dan, ja, in ieder geval. Zij heeft daar gewoon oog voor en beeld voor. En dat soort shit. Heb ik niet zo heel erg. Maar het was gewoon zo'n relaxed gevoel. Dat die, gewoon, die scène gewoon goed was. Weet je wel. Dat we het eigenlijk gewoon. Hoe wij allemaal dachten dat die moest. Dat hadden we ook helemaal niet met elkaar afgesproken. Hoe of wat. Maar we lieten het gewoon de vrije loop gaan. En dat dat dan gewoon juist. Dat zij dat juist zo. Goed vond. Ik was er heel trots op. Tuurlijk, ze kan, we hebben maandag weer repetities. Het kan goed zijn dat ze dan maandag wel wat dingen gaat regisseren. Maar ik weet niet. Ik was toen op dat moment was ik gewoon heel trots. Helemaal eigenlijk vooral trots op het feit dat ik gewoon mijn emotie had kunnen overdragen. Maar dan kunnen jullie goed zeggen. Wat heeft dit te maken met niet stoppen door gedachtes? Ik, uh, toen ik op het begin die eerste scènes kreeg. Waarin ik dat heel boos en dat heel blij binnen twee seconden moest doen. Op het begin... Ik speelde dat heel erg voorzichtig, zeg maar. Ik speelde niet heel erg overdreven boos. Ik hoef niet heel overdreven te spelen om je punt te maken. Maar ik had daarin niet die kracht, zeg maar. Ik durfde niet buiten mijn comfortzone te stappen omdat ik bang was. 
En het was niet dat ik de groep niet vertrouwde, maar gewoon, ik dacht, dadelijk gaan ze hem allemaal raar vinden. En uh, die lerares, die leerde ons heel erg van, zet die knop om en doe het gewoon. En op begin, ik vond dat zo eng. En in één keer, één repetitie, ik deed het. Ik, deed, ik dacht, ik ga nu gewoon niet nadenken en ik ga gewoon, het gewoon doen. Weet je wel, die, die zin die zit er echt super, die tekst zit er echt heel erg goed in, die ken ik. Dus... Daar hoef ik niet bang voor te zijn. Want ik op het begin, ik, vond, ik struikelde echt over woorden in. Omdat ik bang was dat ik de techniek kende. Terwijl ik bereidde elke ding goed voor. Dus ik kende de tekst wel gewoon. Maar goed. Ik dacht het keer niet na. En ik deed het gewoon. Zonder echt gewoon te veel over na te denken. Van, oh, ik moet dit doen. Oh, ik moet dat doen. Nee, ik deed gewoon op mijn gevoel. Zeg maar hoe het ging. En dat ging zo goed. Dat ik daarna ook heb gedacht. Weet je, dit, dit gaat niet alleen over toneelspelen. Het gaat ook gewoon... Over mijn dagelijks leven. Ik moet me niet zo laten tegenhouden door gedachtes of door dingen. Want vaak je gevoel zegt vaak zoveel meer in combinatie met je brein. Ik heb echt het idee dat je gevoel in je brein is echt iets heel machtigs. En bepaalt gewoon deels je handelen. Dus dat is eigenlijk iets wat ik heb geleerd. En ja, wat ik nog meer van Lutwig... Ik heb zoveel bij Ludwig geleerd. Ik heb sowieso... He, allemaal geweldige mensen leren kennen. Ik heb nu niet alleen met dat meisje, maar echt met meerdere mensen gewoon echt een super goede band opgebouwd. Het is ook heel erg chill, want we hebben natuurlijk allemaal, we hebben allemaal dezelfde vakken, maar toch andere leraren, dus die leggen andere dingen toch nog anders uit. En met toetsen, we helpen elkaar. En um, dat is gewoon heel erg chill. Die, een vriendin van mij, ik heb een herkansing binnenkort, die gaat mij daar gewoon keer mee helpen om ervoor te zorgen dat ik het haal. Ik help haar nu met een andere herkansing die zij heeft, die ik bijvoorbeeld heb gehaald. Ja, dat is gewoon fijn, want mensen uit mijn klas, die hebben gewoon dezelfde leraar. Dus die krijgen hetzelfde te horen. En natuurlijk, niet elke leraar kan iets compleet anders vertellen, maar legt toch bijvoorbeeld stof op een andere manier uit. Of legt net, net de toetscriteria op een manier uit. Of zegt dan net, geeft net nog een paar tips of zo, weet je wel. En die kun je dan toch mooi van elkaar meepikken. Of zoals aantekeningen en zo van dingen. Die, die hoef ik maar te vragen aan iemand en ik krijg ze. En iemand hoeft het ook maar aan mij te vragen en die krijgt ze ook. Dus dat is ook gewoon heel erg chill. Het helpt me niet alleen met een stukje, uh, ja, toch zekerder worden. Maar ook gewoon met mijn schoolprestatie heeft het gewoon nut. En um, het heeft ook een voordeel van volgend jaar worden al onze klassen weer uh, opnieuw ingedeeld. Omdat natuurlijk ook wat aantal mensen zijn gestopt. Sommige klassen, onze klassen nog best wel vol. En er zijn klassen die, ja, waarvan er gewoon echt al een stuk of vijf of zes of zeven, heel veel zijn gestopt. En onze klas is nog best wel vol. Dus ja, weet je, dan moet je toch weer nu een gelijke klasse voor het jouw worden weer gemaakt. En nu ik bij Ludwig zit, ken ik ook al veel meer mensen. Het zou voor het jaar heel raar zijn als ik volgend jaar niemand, bij niemand van Ludwig in de klas ga komen. Dat zou echt, ja het kan hoor. Ik bedoel, het zijn echt, ik zeg niet dat van elke klas iemand bij Ludwig zit. Maar het zou heel raar zijn als, er, als ik volgend jaar nou niemand ervan heb. Of dat ik daardoor helemaal niemand ken, nee. En het is ook gewoon, wij hebben dan ook best veel... Um, nou ook gewoon voor de leergemeenschap was al mijn oogsessie en zo en dan kwam je al met, al met andere leergemeenschappen en ik kende gewoon daar heel veel mensen en zo en dat heel veel mensen ook van mij zijn mijn groep maken ik ken je ja van Ludwig weet je wel juist omdat ik daarbij zit en juist omdat ik gewoon met hem praat dus het brengt me ook gewoon heel veel sociale contacten mee maar ook gewoon lol en plezier ik heb iedere week zo erg uitgekeken naar Ludwig aan de ene kant heb ik daardoor super veel zin in volgende week want dan kan ik eindelijk laten zien aan een paar klasgenoten, vriendinnen van mij in mijn klas, die komen kijken. En mijn moeder en zo, die komen ook. Dus ook één voor de ouders. 
kan ik eigenlijk laten zien, weet je wel, waar ik de afgelopen weken zo hard mee bezig ben geweest. En waarin ik best ook wat energie en moeite heb gestopt. Maar dan had het ook jammer, want dan stopt het ook. We gaan volgende week nog wel gewoon, zitten we nu over toevallig over te appen, uh, iets leuks doen. Even drinken of uh, uit sommige mensen. En we gaan het wel leuk afsluiten. Maar ja, dus ik zit, ik zit aan mijn doorvoeren. En ik had ook heel erg veel zin in. Want ik heb heel erg veel zin om aan iedereen te laten zien. Weet je wel, waar ik mee bezig ben geweest. Ik heb heel erg veel zin in volgende week woensdag. Dan hebben we nu net onze eerste voorstelling gehad. Ja, ik neem het nu op op woensdag. Nee, het is donderdag. <laughs> Dan hebben we vandaag twee voorstellingen. En uh, nee, dus aan de ene kant heb ik er dus super veel zin in. Maar aan de andere kant is het ook jammer. Want ik weet gewoon dat het dan voorbij is. En ja, ik zit ook heel erg te twijfelen. Om, want je mag ook in het tweede jaar nog bij. Maar ik twijfel aan de ene kant. Want het kost me dit jaar best wel veel tijd en zo. Dat ik ook denk, moet ik dat volgend jaar wel doen? Weet je wel, misschien dat ik volgend jaar juist gewoon weer iets anders moet gaan pakken. Want ik kan het sowieso volgend jaar niet meer gebruiken voor... Vrije ruimte. Want ja, weet je, ik heb er nu eigenlijk voor mijn gevoel wel alles ingehaald wat er in te halen valt. Naar mijn idee. En dan zou ik het volgend jaar alleen nog doen omdat ik het mega leuk vind. Ja, natuurlijk, dat is ook gewoon een super groot pluspunt waarom ik het zou doen. Dus ik denk niet dat ik het volgend jaar nog ga doen. Tuurlijk, ik kan mijn lesminuut altijd nog veranderen hoor. Als, ik volgend jaar, als het volgend jaar misschien de kans is dat ik komen inschrijf. Maar ja, dat is dan nog gewoon even afwachten. Maar ik weet niet. Ik uh, heb echt geen één moment spijt gehad van dat ik het nu al moet doen. En natuurlijk, het was altijd wel een kut tijd. Want je begon altijd op woensdagmiddag van half drie tot half vijf. Dus het was niet de makkelijkste. Ja, ik kon op woensdag altijd uitslapen. Hey. Maar op woensdagmiddag was of, ook officieel je stagemiddag. En ik doe dan een maatjesproject. En uh, zij is op woensdagmiddag en zij ook altijd vrij. Maar ja, weet je, ik zat gewoon bij de theatergroep. En ik wilde ook dat gewoon niet opgeven. Dus toen moest ik maar telkens op donderdag naar haar toe... Dan hadden we altijd wel iets minder tijd. Maar ja, weet je. Ik ben nou in vakanties geweest. En uh, dan maakte ik het toch op die manier wel goed. Maar ja, daarom zit ik ook te twijfelen om volgend jaar niet te doen. Aangezien ik dan wel gewoon me meer kan focussen op stage. En dat is misschien ook wel goed. En misschien dat ik het ook gewoon bij deze mooie, fijne herinnering dadelijk dit jaar moet houden. Maar dat is iets wat ik volgend jaar nog over kan beslissen. Dat hoef ik niet, die knoop hoef ik nu nog niet door te hakken, gelukkig. Of ik het wel of niet nog een jaar doen. Maar ja, dat is dus mijn week. Het is heel raar om in je vakantie gewoon al meer zin te hebben in schoolweek. Ik heb dat echt nog nooit gehad. Of ja, wel altijd als ik, uh, als ik zomervakantie had gehad, dat ik er nooit erg vond om weer naar school te gaan. Want dan was ik altijd wel klaar gewoon weer een beetje met vakantie. En dan wilde ik altijd wel gewoon weer vaste ritme hebben. Maar altijd, altijd als ik een week herfstvakantie of zo had of iets, dan was ik altijd baal ik had. Als dat dan dacht ik altijd, oh die week vliegt echt heel snel voorbij. En ik moet weer naar school. Terwijl ik nu echt zoiets heb van, oh, mag deze week nog langer duren? Ik vind het echt, of mag, kan deze week niet nog sneller gaan? Weet je, ik heb zoveel zin in volgende week dat ik gewoon, ja, deze week mag voor mij echt even voorbij vliegen. En heel snel weer volgende week zijn. Ik zou het echt geweldig vinden als ik nu in één keer zou, en dan gewoon eventjes een paar dagen alleen maar zou slapen. En dat het gewoon in één keer, hé, hey, het is volgende week en de uitvoorstellingen en zo beginnen. En ja. Ik, dus, ik heb heel, dus, het is voor mij heel erg vaag dat ik in één keer zeg dat ik, ik had ook deze vakantie had ik ook echt totaal geen zin. Niet alleen omdat ik heel veel afspraken had gepland en heel veel werk had, maar ook gewoon echt dat ik dacht, ik heb, zin, ik heb echt zin om die, dat toneelstuk te laten zien aan iedereen. Ik heb echt zin om te laten zien waar ik aan heb gewerkt. Ik heb zin om het met de gezellige groep, om daarmee op het podium te staan, om het te laten zien. En mijn mentor, mijn, ja, mijn LSW'er, mentor. 
komt ook kijken. Dus ik ben vooral heel nieuwsgierig naar haar reactie. Omdat zij heeft het al vanaf begin af aan aangemoedigd dat ik erbij zat. En die heeft, op, die heeft ook heel erg veel interesse toen continu getoond en hoe ik het vond. En um, of ik er blij van was, wat zij heeft me er ook over verteld. En zij vond het ook heel erg tof dat ik het ben aangegaan. Omdat ze weet dat het ook wel deels een uitdaging was. Dus ja, ik ben ook vooral heel nieuwsgierig om haar reactie te horen. En ook... Mijn moeder en allebei mijn oma's en mijn zusje komen ook één avond. Dus ik ben ook, dat is dan echt de laatste keer dan. Dus dat wordt wel dubbel. En dat vind ik ook echt heel erg leuk. Want ik ben ook heel nieuwsgierig naar hun, weet je wel. Want hun gaan me daar toch in een ander daglicht zien. Hoe ik het zo even heel filosofisch kan zeggen. Ze gaan me daar toch anders zien. Ik bedoel, ik ben altijd wel een gekke meid. Maar ik, natuurlijk, ik ben ook wel het boos thuis of zo. Maar dat is ik toch anders. En met een grote groep. En ja, ik weet niet. Ik vind het allemaal heel erg leuk. En het is allemaal heel dubbel. En ja, ik werk ook als ik... Ik praat nu en ik kijk nu in de spiegel. Continu. Ik hou van de spiegels. Ik ben echt zo'n spiegelmeisje. En ik merk ook continu als ik er gewoon over nadenk over volgende week. Dat ik gewoon echt met een glimlach gewoon op mijn gezicht in de spiegel naar mezelf aan het kijken ben. Niet omdat ik mezelf knap heb. Maar ja, omdat ik gewoon heel erg veel zin heb in volgende week. Omdat het tot nu toe zo'n... Leuk is en ik er zo tot nu toe zo'n leuke herinnering aan heb dat het gewoon echt leuk is. Jammer vond ik alleen een beetje. Er zijn wel twee meiden uit mijn klas die het doen, ook twee hele goede vriendinnen van mij. Maar niemand uit mij leert hem. Dus altijd was ik, moest ik altijd helemaal enthousiast. Weet je wel, van oh, het was zo leuk, het was zo leuk en ik had het zo gezellig. En was ik altijd helemaal enthousiast. En dan had ik donderdag had ik leergemeenschap en dan zit er niemand van Ludwig zitten bij mij in mijn groep. Dus dan was het heel, ik vond het heel erg lastig. Want ik was dan altijd helemaal hyper nog van de dag van tevoren. Omdat ik het zo leuk had gehad. En vaak werden de foto's gemaakt. Er werd er gefilmd. En ja, dan wilde ik dat dan meteen aan iedereen laten zien of zo. En ik deed dat dan wel aan een vriendin van mij. Maar toch, weet je wel. Je merkt dat je er dan met hun toch niet zo over kan praten. Omdat hun maken het proces niet mee. Hun zitten er niet in. Dus hun weten nog helemaal niet waar je het over praat. Ze weten alleen dat je in het theatergroep zit... en ze beschouwen je gewoon echt gewoon onderhand als gek of zo. In ieder geval dat idee heb ik. Ze beschouwen me niet als gek, maar... dat idee heb ik van... oh god, kom ze weer helemaal hyper de pieper aan... voor vorige week, weet je wel. Kan het een keer stoppen. Dus... ja, maar ja... ik vind het wel leuk dat die beste vriendin... waarvan ik er natuurlijk veel over heb verteld... die komt nou ook kijken. Dus die gaat wel zien waar ik nou aan heb gewerkt. Dus dat vind ik heel erg leuk. Maar uh, ik zal volgende week, als ik eraan denk, of misschien dat die dan iets later komt, zal ik wel een uh, podcastje maken over hoe het was. Over hoe voor mij die ervaring was om op het podium te staan. Want het gaat ook wel deels heel erg spannend zijn, want ik de hele school kan gewoon komen kijken. En ik ken bijna helemaal niemand. En ik ga daar toch staan in van die felle sportkleding, want dat is een beetje het thema. Ja, heel erg raar. En ik ga daar toch mezelf op een manier neerzetten die ik nog nooit eerder heb gedaan. Want op de... Groep 8 musical was dan toch nog best wel veilig. Dit is daar ik echt... Ik heb echt felle sportkleding aan. Ik moet gaan dansen. En dat voor allemaal mensen die je niet kent. En die gaan... Dan denk ik... Oh mijn god. Dat is ook wel deels heel erg eng. Maar deels ook zo leuk. Dus ik heb er heel erg veel zin in deels. Dus ja. Dat was weer deze podcast voor deze week. Vond je het leuk? Heb je weer geluk gehad? Heb je weer niet... En vond je het niet leuk, dan heb je zojuist 17,5 minuut van je leven verspild. Maar geloof me, je hebt er nog genoeg over. Adieu, people. Ik laat volgende week wel weten hoe, het, hoe ik het heb ervaren. Nou, houdoe!